0: 各路诸侯的先锋官孙坚啊，他手下的军校游的井里啊，捞上颗印来。孙坚不认识，他身边的将军程普一看呢，哎呀，说这玩意儿可了不得呀，这是皇帝的印信，是玉玺。您得到这个东西啊，您就有当皇帝的希望。哎呦，孙坚当时也乐懵了。我说程普啊，那我该怎么办呢？主公。我看咱不能在洛阳这儿待了，得想办法回奔江东。好，孙坚当时打定主意，明日我脱疾不出。什么叫脱疾不出啊？我说我有病了，我谁也不见，我只是跟袁绍悄悄说一声，我得回家养病。你看怎么样啊？程普一听，此计甚妙。然后孙坚嘱咐大帐中的所有亲军小校。谁要是敢给我往外露出一个字儿去啊，我是定斩不容！这些人一听啊，是诺诺连声啊，谁敢往外泄露啊？哎，你还别说，有一个小校啊，他是袁绍的乡亲，他看孙坚这事儿做的不怎么样，怎么捡了东西丫巴巧豆呢，不言语啊？我呀，我给盟主袁绍送信儿去得了。他连夜跑进了袁绍的大帐，就把这事儿啊跟盟主袁绍说了。当时把袁绍气得够呛，孙坚，这你可不对呀、啊！好啊，你不是来找我告假吗？我看你跟我怎么说。第二天呢，孙坚果然来了，袁绍还像往常一样对他挺客气，在寝帐啊接待了孙坚。寝帐之中呢，除了袁绍，还有他的两员大将，是颜良、文丑，佩剑而立。寒暄几句之后呢，孙坚就说了。说盟主，今日我身体不爽，我想跟你请个假，回到江东暂且歇息几日。日后盟主有用我之处，您再给我一令，我是立刻就到，听从调遣。袁绍听到这儿，微然一笑：“<笑>孙将军身有贵样，理应江西呀、啊。可是将军得的是什么病啊？啊，这个。”呵呵，孙将军，你自己要是说不出来，本初可以给你说出病源呢、啊。哎，盟主，那么您说我是什么病呢？你呀，害的是玉玺之症。孙坚听到这儿，腾楞一下子站起来了，当时这个脸啊就改了色儿了。盟主，这话从何说起啊？呵呵，孙将军。所谓玉玺之证，还不是从井内捞出来一个宫女吗？不是有这么这么这么这么回事吗？袁绍就把这话全都说了。孙坚一听，怪呀，时间这么短，他怎么知道的呢？自己一想，我可不能承认呢、啊。盟主，你错怪我了，我根本就没打捞过这样的宫女，我也没看见过这颗玉玺。袁绍听到这儿，轻轻摇了摇头：“孙将军，你乃是诚实之人呐，不要在我的跟前扯谎了。玉玺乃是传国之宝啊，我们各路诸侯汇集一处来灭董卓。董卓从洛阳逃走了，我们大家辛辛苦苦的来到洛阳这儿，不是容易呀、啊。”你见了这颗玉玺，应该把它献到本初的跟前，让各位诸侯在一起商议商议，然后做出处置。你怎么能就这样藏起来，要把它带回江东呢？我劝孙将军赶快把玉印交出来吧。其实袁绍啊，也有私吞玉玺之心。孙坚明白袁绍这套。孙坚怎么肯把玉玺交出来呢？盟主啊，简直是岂有此理！这是凭空掉下来的冤枉，我真没看见。怎么，孙将军，你还要个对质之人不成吗？什么叫对质之人？来呀、啊，把那小校招来。功夫不大呀，那报信的小校乐呵呵的走进来了。怎么那么乐呵啊？他禀报完这个消息之后啊，袁绍重赏他了。他进来一看。孙坚将军在这儿呢，这小校啊往后退了一步，袁绍告诉他不要怕，你当着你一家主公，把这事儿给我详细说一说。小校刚这么一张嘴，可把孙坚气坏了，他一摁崩狂，苍啷把宝剑就亮出来了，要把这小校给杀了。袁绍原本冲啊，咔的一声也把剑亮了，袁绍身后边的颜良、文丑啊都把宝剑拉出来了。孙坚也不是一个人来的，他带着城普、黄盖呢。两个人当时啊，扯出防身的宝刀，刀剑出匣是寒光一片呢、啊。袁绍急了：“孙坚，你在我的大帐中休得无礼！”眼看这就要动手了，好多诸侯闻讯都赶来了，纷纷解劝啊，这是为什么呢？怎么能闹到这一步了呢？袁绍说袁绍的理儿，孙坚说孙坚的理儿。孙坚是咬紧了牙关不承认。大家都问他，那么到底有没有这回事啊？绝对没有！我在列位诸侯跟前可以发誓。众诸侯这么一听啊，嗨，那就别起事了。孙坚既然急成这样，跺脚捶胸的都要起事了，肯定是没这么回事儿。那大伙儿啊就劝吧。有几位啊劝袁绍，这几位呢就劝孙坚。由我打大仗里把孙坚给拉出来了，孙坚气哼哼的呀，回到了自己的大营。他回来之后啊，带着程普、黄盖等几员将军这么一合计呀、啊，咱们还在这儿干嘛呀？走吧！当即是拔营起寨，离开了洛阳。他这一走啊，无私有弊。袁绍一琢磨呀，肯定把这玉印他拿走了。当即，袁绍就写下一封书信，送往荆州，交给刘表。他让刘表啊，在半路上截杀孙坚，把孙坚杀死，把玉玺夺回。这刘表啊，跟袁绍的感情很好，他特别听袁绍的话。孙坚的人马还没到呢，刘表就把阵势摆开了，重重设卡呀。孙坚一到，是两下一场鏖战。这顿打呀，孙坚人马少啊。寡不敌众，差点叫人刘表给逮着，幸亏啊是城普、黄盖几位将军舍命相保啊，就那样还带了伤了呢，领着残兵败将败回了江东。孙坚这个脾气暴烈呀、啊，他从来也没吃过这亏啊，他越想越窝囊，非报这仇不可。多少人劝他呀，也劝不住他。终于他领着人马到荆州去了。谁成想啊，到了荆州，仇没报成，中了人家刘表的埋伏，孙坚呀，死在刘表的手中。可怜这一代英雄啊，为了藏这么一颗玉玺，把命搭上了。从此啊，孙刘两家结下了冤仇，这是后话了。那么当时在洛阳这儿，这些诸侯呢？嗨，这些诸侯啊，是更加的离心离德。他们看曹操去追董卓。叫董卓杀的大败，孙坚一气之下也走了。那有心眼的呀，早就拔营起寨了。有几位诸侯还在这儿，可是粮草接济不上了。兖州刺史刘岱就找东郡太守乔瑁借粮，这乔瑁啊手里有粮，他不往外拿，他不借。刘岱一气之下把乔瑁给宰了，把他的粮草和军兵啊都收过来了，自相残杀呀！你说这不是乱套了吗？最后都走了，连袁绍都拔营起寨了。董卓得到这消息之后啊，是哈哈大笑啊。他最怕的就是江东猛虎孙坚，孙坚这一死啊，他放心了。各家诸侯这一不战自散，呵呵老夫从此无忧啊，我什么都不怕了。他在长安是更加骄横，是自领上富，他敢比江上姜子牙。这家伙的野心啊越来越大。其实你有那才学 吗？ 人家姜子牙呀是大军事 家， 黄石之三 料， 子牙之六韬嘛。黄石公啊就是张良他老 师， 上略天 文， 下略地 理， 中略人和。子牙的六韬战术 呢， 文韬 战， 武韬 战， 龙韬 战， 虎韬 战， 犬韬 战， 豹韬 战， 就你董卓。身无半点德才，一身酸肉，满脑袋酱子，草包肚子还全是坏水吃饱了总想当皇上，哪儿比得了人家吊民伐罪、忠心报国的姜子牙呀？你别看他德才比不上，董卓的派头可不小。上朝坐着皇上的龙驹辇，下朝摆开皇上的銮驾，皇上那套职事全归他了，而且文武大臣呀还都在午门这儿迎送他。不单这个呀，老贼董卓还在离长安二百五十里的地方啊，修建了一座梅屋城。这个城的规模布局啊，跟皇宫是一模一样。抢来了民间美女八百多人，做他的宫娥才女。整天这梅屋城这儿啊，是弦乐歌舞声不断。就那个粮食他存的呀，吃二十年都吃不完呐、啊。金银珠宝堆积如山，比当年始皇修的阿房宫。还有过之啊！这就算老贼的一座皇宫院了。朝里边文武大臣有什么事啊，都得跑到梅屋来问他来。老贼也经常在梅屋城这儿是欢宴文武啊。有一天啊，他又大摆宴席，把满朝的文武大臣都给找来了。夜间在梅屋城这饮酒，主要让你看看呀、啊、梅屋的夜景儿，当然是有一番歌舞了。喝着喝着呀，老贼董卓就问这些大臣：“啊，列位大人，你们看老夫这座堂殿之中，是不是灯光太暗了呀？”文武大臣没敢言语，心说呀：“你自己说殿堂暗淡行，我们说你这儿黑暗无光，那还了得？你这儿啊，整天得光华四射，连你耳朵都得往外冒光，那才行呢。”这一没言语，董卓一笑。哈，列位大人，有什么不好讲呢？既然觉得屋中灯光不亮啊，我可以给你们加上几支蜡烛。来呀，点了起来！董卓一声令下，大臣们就看呀，出去了几个武士，功夫不大呀，绑来了二十多人，把这些人呀、啊、拖到堂前，脱掉衣服，用布这么一包，然后浇上油，就点起来了。这叫点人油辣呀！哎呀，一片惨叫之声，使人听着呀是毛发悚然呐、啊。席间好多人呀，惊吓的这得得得得得得得抖衣而战。董卓大笑：哈哈哈哈哈！列位大人，你们看这多有意思！啊，来来来，咱们把这杯中酒干了下去，还喝呀？这酒不得顺脊梁骨下去啊！你们不喝呀？董卓喝，他一扬脖子，咕嘟一下子把这杯酒啊就灌下去了。正在这时啊，腾腾一阵脚步声，吕布打外边进来了。他走到董卓的身边，趴到他耳朵那儿啊，嘀咕了几句。大臣们就看董卓那脸色一变，嗯，原来如此。好，好，好，我儿，你且闪开。吕布啊，往他身边一站，董卓挺身而起：“哎，列位大人，今日我看诸位大人对眼前的美酒佳肴不下，恐怕是菜不对口啊！来来来，我让我家孩儿放心，与大家献上一道菜。”大伙儿都糊涂了，什么？董卓那意思说呀，酒也好，菜也好，你们怎么不吃啊？大概不对味儿吧？那没关系啊，我让我儿子吕布给你们做个菜尝尝。奇怪啊，吕布还会做菜吗？只见董卓把胡须这么一拢，儿啊，你亲手做来，谨遵父命。吕布嘡啷一下子把宝剑亮出来了，他抢步上前呀，就把席间坐着的三公之一的司空张温大人劈手一把就给扯下了座位，拖出了殿堂。当时这些文臣武将啊，惊了一个目瞪口呆。功夫不大呀，只见由堂屋外啊，腾腾腾跑进来俩小校，手里拖着个红漆盘子，上面盖着一块红布。这些文武大臣呀、啊，面面相关，这么一看不好，就觉得这个兆头不对。小校啪，就把这块红布这么一掀，盘子里是一颗血淋淋的人头。
1: 落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。从思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命。突然发现，那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千山，残留着疼痛。隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。转， 也只为了换你一生。纵然转